0: El ritmo de salud en algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocio Braguer. Información valiosa. ¿Qué es lo más importante? Yo no
1: quiero foto con ella, yo quiero sombras. Los médicos, el bienestar, el sexo, la tecnología. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿hay
0: costo-beneficio en una consulta virtual?
1: Muy buenas noches a todos, 21 de septiembre, 9 de la noche. Aquí los saluda Enrique Culebro Caram en este espacio de Algoritmo Salud. Un abrazo, un saludo a Rocío Brauer, donde quiera que se encuentre. Hoy no va a poder acompañarnos Rocío, la vamos a extrañar muy, muchísimo, pero luego le voy a contar los temas tan interesantes que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a hablar de algo importantísimo para la salud, la alimentación. Y yo soy de buen comer, aunque tengo que hacer... Eh, tengo que confesar que no soy muy bueno para cocinar, ni para entender todos esos temas culinarios, ni los ingredientes, ni dónde se usa la carne y las verduras. Y la verdad que soy pésimo para eso, pero creo que va a estar muy bien, porque voy a estar muy preguntón con nuestras invitadas de lujo, que hoy nos van a hablar qué significa la nutrición digital. De eso se trata nuestro programa de hoy. Buenísimas noches a todos y vamos a comenzar a Algoritmo Salud. Adelante. ¡Ay! salud arroba algoritmosalud, algoritmosalud.com Ahí estábamos platicando hace un momento que ya tenemos más de un año de estar transmitiendo constantemente cada semana. Eso significa casi 60 episodios que pueden encontrar en Spotify, en Agil Radio en Amazon Music. Eh, hemos hablado de cantidad de temas relacionados con salud digital y estamos haciendo un acervo, pues yo creo que muy importante de este tema que hace falta más comentarlo, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda a estar más sanos, nos ayuda a tener más acercamiento con los profesionales de la salud. Y el día de hoy, un tema en el que creo todos nos podemos sentir identificados, la nutrición digital. Y quiero presentar a nuestras invitadas, otra vez acompañándonos Susana Toribio, que es la gerente general o la directora general, más bien, en de OLEO, Latinoamérica. ¿Lo dije bien,
3: sí, Susana? Sí, está
1: Me costó un programa completo. Está bueno. Aprender, está bueno. ¿cómo decirlo? Eh, pues una gran empresa que tiene marcas como Carbonell. ¿qué otras marcas?
3: Como Bertoli, Carapelli, Coipe, Fígaro, Sasso, Ajá. Sublime. Estamos en todo el mundo.
1: Tremendo. ¿Y en México cuáles son las más conocidas? En
3: México tenemos Carbonel como cabeza de cartel y luego tenemos Carapelli y Bertoli.
1: Perfecto, pues miren, unos aceites de oliva de primera calidad, a mí me consta porque yo, eso sí, sé que lo consta. Hoy abrí la alacena y vi que tenía varios, ¿no? De carboleneto. Se me
3: pone muy feliz.
1: Perfecto, entonces <risas> ya estamos ya estamos bien enterados de, del gran producto que tiene de, de Oelo. Y también presento a nuestra doctora, también tú repites, doctora, Aline Rocha, ella es especialista en temas de diabetes, nutrición. Platícanos un poquito más qué sí. tipo de, de padecimientos tú atiendes, doctora.
4: Bueno, principalmente todo lo que tiene que ver con alimentación. Eh, pues Mi consulta eh, fundamental es en la alimentación, porque esa es la, uh -huh. la especialidad que hice, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y con una certificación internacional en psicología de la nutrición.
1: Mira, pues vamos a, uh -huh. a maridar muy bien uh -huh. hoy los conocimientos. ¿Qué les parece? ¿Ya ven? Algunos uh -huh. términos y meses. Pero bueno, quiero preguntarles primero, eh, ¿por qué es importante la tecnología y la nutrición? ¿Quién quiere empezar? A ver, doctora, ¿por qué crees que es importante?
4: ¿Por qué es importante? Pues porque la, eh, el mundo digital, hace muchos años que ya estamos inmersos en él. Eh, y es, me parece a mí que es una herramienta excelente en el mundo actual. Claro. Para poder, es, o sea, que abarca muchos ámbitos, ¿no? Eh, uno de ellos... No puede estar fuera el tema de alimentación, de nutrición, porque gracias a estas herramientas te tecnológicas es que es, nosotros nos podemos eh, hacer la información de manera eh, más Delierta. fácil, más rápido y mm -hmm. de buena calidad para poder entender cómo nos podemos alimentar mejor, qué tenemos a la mano. Eh, es, es otra extensión, diría yo, de este importante esfuerzo que nosotros los profesionales de la salud hacemos en términos de orientación alimentaria.
1: Claro. Uh -huh. Decía decía un, un doctor muy famoso, que ahorita no me acuerdo su nombre, de la historia, que los problemas de salud entran por la boca, ¿no?, Sí. Entonces bueno, pues sin duda que tenemos que atenderlo. Mi mamá Susana, por ejemplo, cuando cuando cocinaba hace ya varias décadas, agarraba el libro de Chepina Peralta. No sé si tú tú lo conoces, ese no, libro no porque conozco. tú vienes tengo, de otro país, ¿no? ¿no? Tengo gusto. Bueno, en México era muy famosa la señora Chepina Peralta porque hacía sus recetas, ¿no? Pero eran uh -huh. eran unos libros así gruesos uh -huh. de muchas ediciones para saber qué cocinar. Sí. Eh, Tú cómo ves esa evolución y en qué se interpreta ahora que las personas que cocinan pues ya tienen acceso ilimitado a, un, a un, una cantidad tremenda de recetas.
3: Mira, yo creo que la evolución en la cocina en los últimos años también ha tenido una desmitificación. Claro. Antes, pues ese recetario de la señora Chapina que tú hablas en España también había, eh, yo recuerdo a mi madre el recetario de Telva. Una Bien. caja de, de metal de color azul y en la revista Telva cada semana venía una receta que se iba incluyendo dentro de las diferentes secciones de comida. Al final, esa cocina era una cocina muy elevada, muy de uh -huh. ocasión, pero no del día a día. Yo creo que la tecnología nos ha permitido también simplificar claro. la cocina y también entender que es una cocina saludable, porque no solamente estamos hablando de recetas que las hay, más cercanas, más inmediatas, más para salir eh, del paso, sino también, por ejemplo, el entendimiento de los alimentos. Uh -huh. eh, hay muchísimas apps para traquear lo que estás comiendo, las calorías que estás ingiriendo, qué te aporta cada plato. Entonces, la tecnología, al final, yo creo que está... Eh, pues se está democratizando esa, ese mundo culinario que parecía que estaba reservado solamente a las grandes eh, cocineras de antaño y hoy claro. en día pues la cocina es para todos y la tecnología ha permitido llegar así.
1: Y más allá que sepa rico o que sean platillos muy elaborados, precisamente que sean saludables, creo que es una... Situación que ya nos interesa a muchas personas en la actualidad, el conteo de calorías. Bueno, ya vamos a cualquier restaurante y ahí nos dan nuestra, nuestra calculada. Casi que hacemos nuestros cálculos, ¿no? Para saber si está bien o mal. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es mito y qué es realidad, doctora, en cuanto a lo que nosotros percibimos como saludable cuando nos alimentamos? Hoy día, ¿cómo saber? ¿Dónde sí y dónde no? O a, qué, a, ¿A qué tipo de recomendaciones hacerle caso? ¿Y qué otro tipo de situaciones pues no tienen tanto impacto en nuestra salud?
4: Mira, yo le digo a menudo a mis pacientes que hay una sabiduría interna de que sabemos perfectamente lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. ¿Sí o no? Es que como sí. que... Todo, Oye, nos... lo rico
1: nos hace mal, normalmente. ¿no?
4: Mira, sucede que eh, hay también esta sabiduría como muy de, de especie, de, muy intuitiva. De, sabes perfecto que si te pasas de ciertas cosas, de grasa, ya sabes que algo no va sí. a estar bien, porque tu cuerpo te lo dice. Al final de cuentas, siempre, si sabemos escuchar al cuerpo, sí va a haber muchas señales para enterarnos de que algo no nos está cayendo bien, más allá de que no sepamos mucho de, de temas de alimentación. Eh, lo cierto es que actualmente eh, hay ahora lo que hay es de sobra información y también lo cierto es que muchos pacientes llegan a consultar preguntando es que yo he leído tantas cosas en contraposición, muchas de ellas, que no sé ya a qué hacerle caso. Claro. Entonces, eh, ese sería yo creo que el problema actualmente, que de tanta información discernir cuál es la verdadera y no. Porque también hay otra cosa, que hay muchos estudios, pero... No hay que perder el contexto porque muchas veces las eh, recomendaciones que se hacen fue porque se estudió en un grupo de pacientes de cierta etnia o de cierto rango de edad y a veces el error está en extrapolar esos resultados a todas las poblaciones. Entonces eso no se, necesariamente es correcto. Por eso la importancia de siempre pues tocar base con un experto. no Pero sí hay que confiar también en esta sabiduría innata que tenemos, ¿no? de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal.
1: Y, y sin duda hay muchos avances en, en la calidad, la cantidad de ciertos alimentos que debemos nosotros de consumir. Pero como tú dices, habrá muchos lugares donde tal vez están dando una información desactualizada, de otro país, en otro contexto completamente sí. diferente. Pero lo que yo creo que sí... Por lo menos yo tengo esa percepción, no hay duda, es que el aceite de oliva es muy bueno para cocinar, ¿verdad, eh, Susana?
3: Así es, así es. Cuéntanos,
1: ahora sí es playa, te explícanos los tipos de aceites de oliva, para qué tipo de alimentos funciona. Yo creo que hay, hay mucho interés de pa en, en temas generales, de que no, no solo del aceite de oliva, ¿Qué aceite usar en cada una de las situaciones?
3: Mira, me gustaría empezar por lo que has dicho antes de todo lo malo, eh, todo lo rico no, eh, es malo para la salud, ¿no? Eso es algo que hay que romper el mito, ¿no? Claro. Eh, yo, y creo que parte de, de lo que hablábamos de la tecnología nos permite acceder a otras formas de cocinar que no implican un sacrificio, porque eh, al final... Cuando hablamos nosotros en nuestra empresa, el proverbio este de somos lo que comemos, el prove uh -huh. es, es una claro. realidad, somos lo que comemos, y parece que como si antiguamente el comer sano implicase una dieta, uh -huh. eh, y que fuera poco apetecible o no fuese sabrosa, pero las recetas, la cocina ha ido evolucionando con componentes nutricionales que pueden hacer pequeños cambios estratégicos en una alimentación sin tener que renunciar a tu manera de cocinar, a que sea típica de tu país, con tus sabores, pero haciendo ciertos cambios estratégicos. Aquí la doctora, por favor, que me corrija. Pero eh, el, el aceite de oliva en sí, cambiar la base de los aceites que nosotros utilizamos para cocinar, eh, supone ya un cambio de estilo de vida que claro. te puede impactar mucho más allá que meterte dentro de una dieta o que eh, meterte a hacer una clase de spinning. Eh, son, peque a ver, ejemplos. son pequeños cambios. O sea, el aceite de oliva es un aceite que es bueno para cocinar cualquier tipo de alimento. Uh -huh. eh, se puede llegar a calentar a más de 200 grados. Es uno de los mitos que ocurren con el aceite de oliva, que sobre todo en los países que no son productores de aceite de oliva, uh -huh. se encuentra esa reacción adversa, ese prejuicio sobre si el aceite se puede utilizar para cocinar. Uh -huh. Muchos consumidores asumen que el aceite no se calienta y solamente se puede utilizar para aliñar. Y al final hay muchas culturas en las que la comida en frío tiene muy poca presencia. Sin embargo, la cocina en caliente ya sea a través de eh, salsas, fritos, marinados, horneados, tiene, tiene un peso uh -huh. mucho más importante en la alimentación. Pero no es así, la, el aceite de oliva hay tipos, hay variedades, hay unos que se pueden calentar, otros que no, dependiendo del uso. ¿no? entonces Yo uh -huh. sí que encantada de explicaros un poco o las sea, diferencias. O sea, ¿tú
1: podrías recomendar de inicio que todo lo que, en donde usamos el aceite para cocinar, podría podría que ahora pues mucha gente usa el aceite de, 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 de cártamo... El aceite de, de canola. Exacto, que, que son los usos más comunes, pero podrían cambiar por aceite de oliva y eso podrías tener beneficios. Sí, por supuesto. Ok, en todo, en todo caso. Y por ejemplo, los otros aceites, los de aguacate, los aceites de soya, eh, eh, ¿esos esos también son saludables?
3: Dentro del, del rango de aceites de semillas, mm -hmm. que hay muchos, hay unos mmm, saludables y mm -hmm. otros menos saludables. Claro. O sea, una palma. O un girasol, están en un lado del espectro. Eh, Serán los menos
1: saludables. Los menos
3: saludables. Un cártamo, una canola, uh -huh. son los que están más cercanos al oliva. El claro. oliva, como comentábamos en el último programa, es el único aceite que es... Eh, jugo de aceituna no requiere de una extracción química del aceite de la semilla Dices para que obtener...
1: lo ¿no? Exactamente,
3: o sea, la parte del proceso de, del aceite de oliva al final lo que hace recoge la, la aceituna del árbol y esa aceituna lo que hace es que se moltura, se, se aplasta uh -huh. y se bate y se separa el aceite de esa pasta que es claro. eh, la pulpa de la aceituna y, y el hueso eh, machacado. Y eso simplemente se mueve para quitar impurezas, se decanta y tienes el aceite. No hay claro. ningún proceso químico ni de, ni de calor. Es completamente orgánico. Bueno, uh -huh. el, el orgánico es... Tiene que involucrar también el no uso de pesticidas. No todos los aceites de oliva son orgánicos. Gotcha. El orgánico es un aceite de oliva que cumple un proceso en el propio árbol. El suelo, no se han utilizado una serie de sulfatos, no se han eh, utilizado fertilizantes. O sea, el lo orgánico... Ol, oliva y orgánico no van siempre de la mano. Okay. Oliva es un proceso físico que no tiene ninguna intervención de eh, calor ni de químicos. Y orgánico implica...
1: No desde sabes. el campo,
3: desde no. la propia, el propio crecimiento de la planta hasta cómo crece la aceituna dentro del árbol.
1: Estoy aprendiendo un chorro. <risa> Yo quiero, doctora, que nos expliques técnicamente qué hace este aceite, de, por ejemplo, el aceite de oliva de diferente en nuestro corazón, en nuestras arterias, versus los aceites que, 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 que tienen menos calidad.
4: Sí, seguro. Bueno, ya como decía Susana, ¿no? Aquí hay un perfil de, de ácidos grasos que tienen los diferentes aceites que los van distinguiendo unos de los otros, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que, eh, cuál es el principal ingrediente o el químico que está presente en los aceites? Pues es el, los ácidos grasos. Pero hay muchos tipos. Uh -huh. Hay ácidos grasos oleicos, linoleico etcétera, ¿no? ...pero la característica que tiene el aceite de olivo... ...que lo hace cardiosaludable ...es que tiene el porcentaje... ...dentro de todo este espectro de aceites es el más alto de eh, ácido graso oleico... ...que es el de los más Eso saludables es bueno. para el corazón. Okay. Ahora, no solamente es el aceite en sí mismo... Uh -huh. eh, ...una cosa muy importante decir... ...que hay otros aceites... ...como bien decía Susana, no canola, eh, cártamo... ...también tienen un muy buen perfil... ...de ácidos uh -huh. grasos eh, uh -huh. monoinsaturados... Este tema de la saturación es, es, nada más se refiere al tema de la estructura química, porque entre cada carbón y cada carbón que tiene esa enorme eh, molécula de ácido graso, a veces hay dobles enlaces, a veces no, y lo que tiene el monoinsaturado es que es un solo doble enlace. Eso a nivel químico... Ah, caray,
1: oye, yo yo me estoy quedando un poco atrás aquí con la, toda la parte química. Eso, eso al final, ¿cómo impacta?
4: ¿Cómo impacta? Que el cuerpo eh, lo procesa de manera diferente. Cuando tiene más saturaciones... Uh -huh esa molécula química pues eh, se comporta de manera diferente en el cuerpo. Te
1: cuesta más trabajo digerirlo. Por no ejemplo? es
4: tanto la digestión, sino en el punto de, de, de cómo se comportan las arterias
1: es okay. ahí O sea, no sé, no por ejemplo, voy voy a de lo poquito que sé de la parte cardiovascular. O sea, no se acumulan esas grasas en es las correcto. arterias que, que, que luego las tapan las arterias, Exactamente.
4: ¿no? Exactamente. Y okay. has oído seguramente hablar de las grasas saturadas, sí, claro. que son las que el doctor te dice, no, por favor, Pero eso explícale, no
1: Pero explícale a la audiencia bueno, sobre justamente las justamente
4: la presencia, entre más saturaciones en la estructura química haya, hay más proclividad a que ese tipo de grasa se incruste en las arterias y que causa estragos, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengan las menos cantidades de saturaciones posible. ¿Y ya. qué pasa con el, el aceite de oliva? Que solo tiene una eh, saturación en toda su larga molécula, ¿no? entonces eso lo hace de, de tener un perfil bastante, eh, bastante positivo para claro. términos cardíacos. ¿no? Existen otros este, ácidos grasos que son polinsaturados. no es que sean ni buenos ni malos, en realidad ninguno es bueno ni malo, es el exceso en el que entra en nuestro cuerpo que lo, lo que hace que enferme o no enferme. Entonces sí. desde ese punto de vista, el que tenga este alto perfil, y estamos hablando de cerca de entre el 70-80% de su estructura química es de eh, ácido graso oleico, el monoinsaturado. Claro. Entonces, eso es un porcentaje muy alto, muy recomendable. Luego tendrá, no sé, alrededor de un 10-15% en de, eh, de su proporción de eh, cantidad de saturación, pero otros aceites tienen una proporción muchísimo más alta. Entonces, el perfil químico, si lo podemos uh -huh. decir así, de un aceite de oliva, es muy saludable.
1: Ya, yo, yo ya me convenciste. Vamos a escuchar la cápsula que nos hizo favor de grabar, Rocío Brauer, sobre el tema de hoy, nutrición digital. Y ahorita vamos a ir adentrándonos en aplicaciones, dispositivos para cocinar, sitios donde encontramos información sobre recetas saludables. En un momento vamos a, a esos temas específicos. Ahora vamos a escuchar a Rocío Brauer.
0: En la actualidad, la búsqueda de recetas saludables y la preparación de comidas nutritivas se ha vuelto más accesible ya que existen aplicaciones móviles y sitios web dedicados a la cocina sana que ofrecen una amplia gama de recetas que se adaptan a diversas necesidades dietéticas y preferencias personales. Algunas apps incluso permiten a los usuarios ingresar los ingredientes disponibles en su despensa y generar platillos basados en ellos. Asistentes virtuales como Siri, Google Assistant o Alexa han integrado la funcionalidad de ayudar en la cocina. Los usuarios pueden simplemente decir Hey Google, ¿qué recetas saludables puedo hacer con brócoli? Y recibir al momento sugerencias basadas con este vegetal. Asimismo, existen electrodomésticos inteligentes que monitorean y controlan la acción de alimentos de manera precisa. Lo que es especialmente útil al preparar platillos saludables que requieran una temperatura y tiempo específicos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático por su parte tienen el potencial de predecir nuestras preferencias alimenticias y sugerir recetas altamente personalizadas. La impresión 3D o en tercera dimensión de alimentos podría llevar a la presentación de platos a un nivel completamente nuevos y visualmente atractivos y nutritivos. Además, los sensores y dispositivos portátiles que monitorean nuestra salud en tiempo real podrían proporcionar recomendaciones dietéticas más precisas y personalizadas. En resumen, la tecnología puede ser una aliada poderosa en la búsqueda de una alimentación más saludable al proporcionar información, herramientas y recursos que permitan tomar decisiones mucho más precisas sobre dietas que mejoren el bienestar general basado en la nutrición a medida.
1: Perfecto, muchas gracias Rocío Brauer por esta información. Y yo, que, yo quisiera saber Ahorita hablamos de la importancia Sin duda del la, de la aceite de oliva Técnicamente por qué es mejor para nuestro cuerpo A mí me gustaría saber Dónde encontramos La forma de aplicarlo correctamente Yo tengo algunos sitios Identificados que son los más populares en México Que se revisan sobre temas De recetas recetas uh -huh. No solo saludables, recetas de todo tipo Pero que marcan qué es más saludable este, Si utiliza ciertos ingredientes no ¿Hay algún recurso que de, de oleo tenga a disposición del público para que para que tenga ese tipo de información. Sí.
3: Mira, desde nuestra página web corporativa eh, al final de Olio como empresa no uh, publicita el nombre de la propia marca, no es como cuando hablamos de un sí, Unilever, es claro. conocido por sus marcas pero nosotros tenemos una web corporativa riquísima en recursos para que uh -huh. el consumidor pueda recurrir a ellos pero principalmente es a través de las páginas de nuestras marcas, por ejemplo en el caso de México, carbonel.mx, tanto uh -huh. en nuestro perfil de Instagram como en la página web, hay un sinfín de recetas, pero un en fin, que se puede además filtrar por el tipo de necesidad que tú tienes. Para los peques, eh, el batch cooking, que tanto se co habla ahora mismo, ¿no? De cocinar para toda la semana. Eh, para cocinar. Batch cooking, es batch el término. Batch okay. es el término. Eh, cocinar con sobras, ¿no? Porque Ajá. es lo que comentábamos antes, ¿no? Esto de. Evitar parece que tienes que tener tantísimas cosas disponibles uh -huh. para cocinar algo cuando en realidad puedes sacar adelante un plato no. muy resultón con cuatro o cinco cosas, ¿no? Entonces, puedes ir filtrando según. Eh, cocina española típicos mexicanos entonces según cómo Oye, te si sientes buscas... ahora
1: que estamos en el mes de la patria ¿qué, ¿qué se puede hacer de comida mexicana con aceite de oliva? por ejemplo se puede hacer a veces unos pambazos
3: Ay, no sé, eh, yo nunca he hecho
1: pambazos, ¿qué no Unas sé. chalupas, no sé. Pues es que la, prácticamente rep, todo. creo que no sé yo de cocina, ¿no? Pero me imagino que se puede utilizar... Se puede sustituir el aceite de, Unas quesadillas así doradas. Cualquier aceite se puede sustituir por
3: oliva. Entonces yo mi respuesta es Ahí sí, desde mi ceguera absoluta de cómo se
4: cocina un chambazo. Sí, pues es que esta es la ventaja de, del aceite de oliva, que precisamente como soporta muy bien las altas temperaturas, inclusive podría usarse también para freír... Eh, aunque, bueno, ahí también ya depende del gusto. Yo lo que destaco también del aceite de oliva es el tema del sabor. Ah, que claro, el, sa el sabor del aceite de oliva sí eh, tiene características organolépticas en corto eh, sabor, bastante atractivo, que sí le da un toque a los platillos pues, bastante peculiar. No es lo mismo cocinar unas papas este así... A A la, francesa. A la cacerola uh -huh. con aceite no sé, uh -huh. de, de soya o de, de maíz, uh -huh. que ponerle aceite de oliva. O sea, sí le confiere a los alimentos un sabor totalmente. Oye, es que
1: tenías razón de, de que yo dije algo que no es correcto al principio. Dije, es que normalmente lo que es rico te hace daño. Tienes toda la razón. Y creo que la tecnología nos ha ayudado a eso, a identificar más bien qué tipo de alimentos, por su combinación, este no, no nos hacen tanto, tan, tanto bien al cuerpo Sí, independientemente de si saben muy rico o poco rico, lo que sea. Y cómo hay cosas saludables que cada vez son más ricas, ¿no? Y que inclusive eh, con una con una buena medida, este pues prácticamente cualquier cosa que comamos tiene espacio para que entre en el espectro de lo saludable, ¿no, doctora? Así es. ¿Tú qué les dices a tus pacientes, por ejemplo, que se quieren echar de repente su heladito, eh, su, su, sus hamburguesas, su, cualquiera de estas comidas que de repente relacionamos con, no, esto no es... Saludable. ¿Qué, ¿Qué tipo de recomendación Mira, es que general haces?
4: Siempre hay formas y formas de prepararlo todo. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, una misma hamburguesa uh -huh. no es lo mismo comerla en una cadena de comida uh -huh. rápida. Para no donde, quemar
1: a ninguna marca. Okay. No, Donde
4: probablemente la calidad de la carne, la calidad del pan, la calidad de los vegetales no sea la que nosotros ocuparíamos uh -huh. estando en casa. ¿no? Uno puede cocinar perfectamente comida casera. Eh, como este tipo de, 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 de comida rápida lo uh -huh. podemos hacer en casa cuidando la calidad del aceite, la calidad del pan que no sea un pan este, blanco que sea un pan integral eh, uh -huh. que quizá el pan en vez de ser una hamburguesa muy gorda sea un pan más delgadito pero con más verdura y como dices tú, está mucho en el equilibrio claro. porque cuando nosotros eh, procuramos eh, consumir la mayor cantidad de productos que nos van a aportar lo que nos interesa, que son fibra, vitaminas, minerales. Que nos un, nutre. Que, que son lo que, ajá, exactamente, uh -huh. que nos nutre. Y reducimos lo que está de sobra, que son las calorías que vienen comúnmente en, en cereales, en tubérculos, y moderar también el consumo de carne. Los
1: carbohidratos también, ¿no? Es, sí, Oye, doctora, con, a ver, pero te voy a detener porque vamos a ir un corte, pero sí uh -huh. quiero que, que, que hagas una reflexión para cuando regresemos de qué le recetas a tus pacientes en cuanto a dónde ver información de las recetas saludables. Salud. Vamos a regresar en unos minutos a Algoritmo Salud en los podcasts, nos encuentran en las redes sociales y ahora regresamos con Susana y la doctora Lina.
2: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba algoritmo salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 50...
5: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
2: 578 7 8, 25 08 28 Regresamos Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carano. El interesante tema que
1: estamos comentando hoy, nutrición digital, eh, pues sin duda va relacionado de cómo estar más saludable gracias a la tecnología. Y quiero aprovechar para hablarles de nuestro aliado en el programa que son los amigos de Cramedi Digital. Son precisamente una clínica digital que está trabajando para ofrecer constantemente al paciente herramientas y servicios en línea para apoyarlo en cualquier situación que tenga de salud, cualquier padecimiento, cualquier tratamiento que esté llevando. Eh, la plataforma de Cramedic Digital ofrece médicos de diversas especialidades a través de videoconferencia, de las famosas consultas remotas, eh, servicios de estudios clínicos de laboratorio y eh, muchos otros eh, eh, muchas otras ayudas que eh, nos, nos van a resolver temas relacionados a salud, como contratar una ambulancia, cómo hacer compra de farmacia. Y creo que de lo más importante que tiene Cramedia Digital es una suscripción de manera mensual, que podemos nosotros contratar para tener acceso a todos estos servicios. no para En cualquier momento que lo necesitemos, ya con nuestra membresía, que cuesta igual que contratar cualquier eh, plataforma de streaming de películas o de música, este, podemos tener al alcance un médico especialista que nos resuelva a las 3 de la mañana en sábado, domingo estemos en la ciudad este, más remota del país, nos puede resolver un tema de salud. Bueno, los amigos de Cramedia Digital, cramededigital.mx nos apoyan en esto y eh, pues vamos a continuar hablando de nutrición digital. Yo estaba comentando en el corte que traigo aquí la lista actualizada a julio 2023 de los sitios que consultan los mexicanos para encontrar recetas. Y, y me quedé muy contento porque uno de los sitios principales casi con 2 millones de visitas al mes de, de solo de México eh, las personas de gastrolabweb.com que son nuestros aquí amigos del grupo del Heraldo Grastrolab eh, es una iniciativa donde se presentan diferentes tipos de recetas y hay un sitio muy interesante donde está toda esa información Kiwi Limón también los, los, es una marca muy conocida donde hay un chorro de recetas recetasgratis.net cocinafacil.com.mx cocinavital.mx serán los cinco principales sitios que se consultan en nuestro país doctora tú a tus pacientes en la receta así cuando le estás poniendo tómese tal medicamento haga ejercicio y visita este sitio, use esta aplicación. ¿Haces eso?
4: No se los escribo, me quedo ahí hasta ver que descargan la aplicación que les estoy recomendando.
1: <risa> Te pones atrás, así de viendo el teléfono. Sí, sí, a ver, ¿descarga? Mira, a ver, vea. bájate
4: esta aplicación y ya la bajan delante de mí como para que yo me sorciera de que sí. este, Porque hay, hay muy, muy buenas aplicaciones. Actualmente le han echado muchísimas ganas. Eh, eh, y te puedo mencionar este pues bueno las que, las que yo más este y luego si no les mandamos
1: la factura no te preocupes <ríe>
4: <Okay>. <ríe> hay una muy buena que ya tiene bastantes años fue la primera que yo encontré que me pues satisfizo bastante porque eh, eh, te, de cualquier producto y aparte es mexicana ¿eh? ah, sí. este tú metes cualquier marca o cualquier producto y te saca toda la etiqueta nutrimental no todo el perfil y, y aparte trae recetas y en fin ¿no? ese se llama Fat Secret
1: Fat eh, okay.
4: Muy, muy amigable y tiene muchos años operando y, y ha crecido bastante, ¿no? Que... Hay otra más que... Eh, esa sí incluye... es un poquito más eh, amplia en el sentido de recetas, que se llama eh, FITIA, Nutrición FITIA. In Inteligente. Muy esa bien. también es una muy buena aplicación y, y que tiene... este ...una interfaz bastante amigable, ¿no? Eso también ayuda porque muchos pacientes... ...sobre todo este, gente adulta mayor... ...a veces les cuesta, ¿no? Claro. Y son muy amigables y les pueden operar muy bien.
1: Mira qué maravilla. Uh -huh. Inclusive yo he, yo he visto algunas... ...donde puedes tomar una fotografía... ...y te hace un cálculo, ¿no? Según cómo ve el plato... ...de cuántas calorías o si es saludable... O que le quites alguna cosita... ...o que le agregues otra... ...a ese nivel ya de inteligencia artificial llegamos. Pero hay otro aspecto de la tecnología en la comida que también hay que comentar que son todos estos dispositivos estos gadgets que llevan en la cocina y que para mí se hicieron muy famosos durante la pandemia mucha gente que salía a comer pues casi todos los días a la calle porque por su trabajo no podía regresar a casa eh, y que se vio eh, en, eh, pues en una situación donde no podía salir a trabajar no sabía cocinar de forma tradicional, digámoslo así, ¿no? Y se empezaron a popularizar estos dispositivos, algunas marcas que voy a decir, Thermomix, Instant Pot y hay otras más por ahí, que se hicieron, este, pues, muy muy eh, populares entre las personas. Tú me estabas comentando, Susana, que tú también estás usado este tipo de gadgets, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, hay una, una conversa.
1: Explica Explícale a la gente qué hacen, ¿no? Digo, no estamos aquí vendiendo nada, pero sí es importante hablar del fenómeno.
3: Pues al final yo creo que eh, está tan absolutamente medido eh, en los ingredientes, los tiempos y las temperaturas uh -huh. que no puede salir mal. Entonces es, A ver, pero desde
1: el principio explique cómo, cómo preparas un platillo.
3: Esto significa, eh, en el caso por ejemplo de una Thermomix, eh, para empezar la última versión ya está conectada a internet de tu casa y tienes un recetario... Eh, que son no sé cuántas miles de recetas que también tienes que pagar anualmente por a tener acceso a ese recetario. Entonces, en ese recetario hay una base infinita de recetas en las que puedes buscar cualquier tipo de receta. Puede ser un arroz eh, con espárragos y salmón. Sí. Eso aparece ahí con una serie de ingredientes, la cantidad exacta, los pasos a seguir y según vas caminando a lo largo de la receta, la pantalla te va indicando... Tú pesas el, el ingrediente, lo corta, lo sofríe, lo aparta y vas construyendo una receta entera por pasos sin lugar a la equivocación. No te puedes equivocar. Entonces los platos salen bien a cualquier Perfecto. A alguien que nunca ha cocinado en su o sea, vida yo... solamente tiene que seguir unas instrucciones y no hay lugar a error. Entonces, claro, si nunca has cocinado y de repente te ves metido en tu casa durante dos años, es una alternativa muy buena para dejar de comer pan con queso.
1: Y estábamos hablando hace un momento De estas famosas freidoras de aire ¿Será la traducción? Los Ajá. air fryers eh, ¿Por qué no nos platicas, doctora? ¿De qué se tratan estos aditamentos O esta categoría de, de electrodomésticos?
4: Pues es un electrodoméstico Que lo que hace es que emite calor ah, eh, eh, Es la, la ventaja más importante De estos eh, electrodomésticos Es precisamente que están libres De, de aceite Hay muchos platillos que requieren un término de dorado uh -huh. que solamente a través del, de, de la, del proceso de freído podría quedar... La ventaja del, de los alimentos fritos es que en poco tiempo, en corto tiempo, se cuecen y le dejan una textura crocante. ¿no? Esa sería como la definición y por, el motivo por el cual se ocupa este método de cocción. Pero okay. lo que hacen estos dispositivos es que le retiran Prácticamente todo el aceite, salvo una pequeña cantidad para que no se pegue el alimento, y produce el mismo efecto de cocción.
1: Bueno, no creo que exactamente el mismo, ¿verdad? Muy parecido. Parecido. ¿Y, y si es realmente saludable comer así? Sí,
4: retirarle cerca del 80% de la grasa okay. es bastante saludable.
1: Oye, ¿y entonces cómo le hace diolio. En, esta, en estas situaciones para dar una alternativa, porque sí nos hace falta ese saborcito del aceite, ¿no? En la el comida. El aceite de
3: oliva, como decíamos, da sabor, pero también ayuda a ese dorado, ¿no? Que también claro. hace que nuestros alimentos tengan esa buena cara. Entonces, hace ya tiempo nos sumamos al barco del de mundo de los sprays. Okay. Entonces sacamos, un, lanzamos y de hecho lo trajimos a México este año eh, Sprays, sprays de, para aceite de oliva extra virgen y aceite de oliva eh, refinado para cocinar Entonces en el caso por ejemplo de un airfryer Pues se puede poner cualquiera de los platos que comentábamos antes Ajá. Mexicanos o no mexicanos Un taquito dorado o una ave Ajá. de pollo o cualquier otra cosa que se haga unas papas fritas Con un poquito, un toque de aceite de oliva eh, antes de meterlo al spray Y... También se puede economizar el uso del aceite y claro. reducir el consumo, por ejemplo, con el aceite de oliva extra virgen en spray para darle un toque a una ensalada y condolorar más la cantidad que, que utilizas.
1: ¿Cómo se llama el aceite en spray? Spray. Pero la marca. Carbonel. Carbonel, Carbonel. ¿Carbonel, tiene, aceite Carbonel tiene
3: aceite en spray, tanto extra virgen
1: como puro. Qué maravilla. No lo he visto, ¿eh? La, pero Hay que unas, no lo ibas unas... buscando. Unas muestras claro para, sí. para ver cómo es el aceite. ¿Y qué otros dispositivos has, has escuchado, doctora, que haya para la cocina que ayuden a que la tecnología nos bueno, alimente mejor? lo
4: mismo también tu refrigerador. Claro. Ya los refrigeradores de, de las nuevas uh -huh. generaciones ya también están conectados a Internet. Te dicen, sabes que ya se te está acabando este, uh -huh. los jitomates, se te está acabando... O sea, tiene un registro muy... Y aparte de lo que miden también es tu, eh, el hábito de consumo. ¿no? Claro. Esta persona okay. está consumiendo tanta cantidad de papas, tanta cantidad de leche, tanta cantidad de embutidos y te avisa al celular, uh -huh. ¿no? qué es lo que te está faltando porque ya tienes que hacer la compra próximamente, ¿no? O inclusive también se podría vincular a los e-commerce para hacerte la compra y ya. Es, que listo, eso, es ¿no?
1: eso está bien interesante porque una de las categorías que más ha crecido en temas de comercio electrónico es la compra de la despensa, ¿no? O el súper.
4: Con la pandemia sí. se disparó.
1: Que aquí tengo el dato, ahorita se los voy a dar exactamente, pero la cantidad de internautas que compran en línea, que ya están acostumbrándose a hacer el súper de esta manera, está creciendo de una forma impresionante y, y parece que la tendencia ya se quedó al alza. Es decir, las personas eh, que hacían esta actividad, a lo mejor yendo caminando a la tienda, pues sí encontraron un beneficio real. Tú me estabas contando, Susana, que también, que también lo hacías, pero integrado con tus dispositivos, ¿no? Así es. A ver cómo lo Dentro haces.
3: Dentro de... Puedes seleccionar una receta. La receta lleva una lista de ingredientes. Esos ingredientes los puedes volcar en una lista de la compra de pendientes que llevas en tu celular y uh -huh. que... O bien haces una compra online en base a esa lista de, comp de, de ingredientes que necesitas para cocinar esa receta uh -huh. o vas al supermercado físico a, a comprarlo. Pero este movimiento que estás diciendo de, de moverse hacia, hacia comercio electrónico y sobre todo la compra de la despensa, sabiendo un fenómeno en el que muchos supermercados se están de, eh, transformando en centros de distribución. Claro, ya no, tener ya no necesitas la tienda la física. Tienda.
1: Exacto Y precisamente eso es un motivador Para mucha gente que antes no compraba en línea Y que dice, a ver, en esto sí quiero experimentar Antes me daba a lo mejor miedo poner mi tarjeta de crédito O comprar en cierta tienda Pero si voy a comprar despensa Mira, aquí tengo el dato exacto Y este es un dato de julio 2023, mm -hmm. México 35% de los internautas ya compran semanalmente Súper o despensa en línea ¡Qué maravilla! A través de las aplicaciones de delivery, uh -huh. directamente desde las desde los sitios de las de los supermercados. Eso es un cambio de hábito tremendo, ¿no? Tremendo. Que, que sin duda tiene un impacto en la manera en que decidimos qué tipo de productos vamos a comprar. Porque si está relacionado con las recetas ¿no? uh -huh. que estamos viendo, uno, a lo mejor ya no compramos tanto, ¿no? Vamos a comprar la porción que necesitamos para cocinar. esto ¿Cómo le decías? ¿El batch cooking?
3: El batch cooking.
1: Que, que para significa la, para co la semana. cocinas un día para toda la semana. al congelador ¿no? Uh -huh. y aprovechas toda la semana y que, y que además tiene muchos beneficios para el consumidor, que compares precios, que, que además de, de todo lo que ya sabemos que el e-commerce nos da accesibilidad porque llega, llega a tu casa, lo puedes comprar a tres de la madrugada así que, que te doy el insomnio, pues vamos a hacer el súper, ¿no? Eso sí me pasa en casa, ¿eh? No a mí, directamente a mi esposa. Entonces, este, puedes aprovechar mejor el tiempo. Y ahí, ¿qué recomendación habría para los pacientes, doctora, de cómo tomar ese tipo de decisiones en línea? O sea, ¿cómo hacer las comparaciones? Yo estoy, yo estoy comprando en línea y digo, ah, caray, pues tengo el aceite... Carbonel, en la marcas B, C, D, y tengo mi etiqueta ¿no? de valores nutricionales. O ahora los famosos este, octágonos. Octágono, así se llaman, ¿verdad? Los uh -huh. octágonos que dicen tienen mucho sodio, tienen muchas calorías, tienen muchos azúcares. ¿Qué recomendación así podrías dar rápidamente para que la gente pueda tomar la mejor decisión cuando está haciendo esas comparaciones?
4: Yo les doy tres consejos muy prácticos. Que la etiqueta la tienen que mirar tres cosas. Es uh -huh. eh, Ya la lista de nutrimentos no. Los octágonos, que vayan a lo sencillo. Uh -huh. Que tengan la menor cantidad de octágonos el producto que están comprando. Porque entre más tengan, es un alimento más ultraprocesado o procesado. ¿no? Yeah. Eh, la lista de ingredientes, porque si es una lista de más de dos renglones, es que también. Ese producto uh -huh. es este ultraprocesado. Y fecha de caducidad. ¿Por qué fecha de caducidad? Porque entre más extensa, te habla también de un, un producto que se le han tenido que añadir este, conservadores.
1: Para... A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿tú recomiendas que sea menos extensa la fecha de caducidad?
4: Y de ser posible que sean productos que no tengan fecha de caducidad. Si eh, en vez de comprar un pan empaquetado de los que ya sabemos que Ajá. encontramos en el súper, mejor pan de la panadería. Mira. Entre más fresco, mejor.
1: Ese es un gran tip que yo no sabía. ¿No? Bueno, pues vamos a, Por eso me gustan las recomendaciones de nuestros doctores, amigos de Algoritmo Salud. Y vamos precisamente a escuchar la receta... ¿Cómo era? La receta tecnodigital, ¿verdad? Ese era el nombre oficial. La receta tecno digital de la doctora Ale Almeida, que cada semana nos da un minuto de sabiduría para que sepamos cuáles son las tendencias, dónde escoger este tecnología que nos va a ayudar en nuestra salud. Adelante, doctora.
6: La industria de la salud se está transformando. El doctor Bertalán Mesco, médico doctorado en genómica y director del Instituto Médico Futurista, en su libro, El futuro tecnológico de las especialidades. Analiza cómo las tecnologías se vuelven en una realidad para la salud y nos cuenta que hace 10 años era impensable que un teléfono inteligente pudiera ser utilizado para tomar signos vitales, dar seguimiento médico a pacientes o bien tener un diagnóstico más rápido y a menos costo. Ahora, lo que es impensable es no reconocer que la tecnología es una oportunidad para democratizar la salud, brindar mejores servicios y de que los médicos y el paciente se beneficien de las innovaciones tecnológicas. Bertalán Mesco dice, «El incremento de las tecnologías es una oportunidad para que el profesional de la salud fortalezca habilidades como la empatía y el respeto que mejoren la calidad de atención al paciente».
1: Pues gracias, gracias doctora Ale Almeida. Que le encontramos en LinkedIn, así con su nombre, doctora Alejandra Almeida. Y que la pueden seguir, que tiene muy buena información siempre para compartir. Estábamos hablando de... la Diste unas recomendaciones, yo creo que muy atinadas, doctora. Bueno, muy fáciles de entender. Yo las entendí, imagínate. Entonces, <risa> ya ahora que vaya al súper, pues ya puedo checar. De cómo tomar en cuenta los, esos tres sellos que de repente encontramos o los octágonos negros en algunos alimentos. Y estás diciendo, mientras menos octágonos o mientras menos sellos tenga, mejor. Ahí ya con los ojos cerrados es una guía fácil, ¿no? Yo te quiero preguntar, Susana, ¿cuántos sellos tiene el aceite de oliva?
3: Cero sellos. Eso. Cero o sea, sellos ya tenemos.
1: Hay que escoger. Hay que, hay escoger que saber escoger. Las, eso, mira, hasta salió, el, no sé si oyes, pero salió el aplauso que nos, que nos puso aquí este, nuestra cabina y pues creo que eso es ya... Eh, ahí ahí nos sincronizamos muy bien en que está muy saludable, sin duda, el aceite de oliva. Pero dime una cosa: además de aceite de oliva, también las aceitunas, ¿no? También también esas las procesan ustedes. ¿Son productos que hacen?
3: Sí, aceites, ¿Y aceitunas valores, y, y vinagres. Qué, ¿Qué valores?
1: A mí me encantan las aceitunas, son sí. muy ricas. Que por cierto, te iba a preguntar: ¿cómo le hacen para quitarle el, el, esas esas aceitunas que tienen. Sin hueso. Este, que no tienen hueso y que tienen uh -huh. este, a veces un anchoa. Un relleno.
3: O, son espectaculares pimiento, esto Tengo que compartirte en corto un vídeo Porque son espectaculares Ajá. Son unas una, La industria para eh, deshuesar la aceituna Tiene una especie de planchas gigantescas Ajá. En las que van cayendo todas las aceitunas Y van por filas Son decenas de filas Y una a una esas, esas aceitunas Van pasando por unos pinchos Que atraviesan la aceituna de lado a lado Y sacan eh, el hueso. Pero no solamente sacan el hueso. ¿Todo
1: automatizado?
3: Todo automatizado. Sino que el hueso sale y la tapita se pone. Ah, caray. Porque muchas veces la tapita de la aceituna está también puesta Y el relleno ya A ver, a
1: ver, a ver la tap, o sea, le, Como le haces un hoyo
3: Saca el hueso por un lado Entra por un lado el pincho Sale por otro y las tapitas quedan ahí O sea, muchas veces cuando miréis una aceituna No siempre viene con el huequito Sin Ajá. la tapita puesta, ¿no? O sea, tiene el que se ha hecho el agujero Ha entrado y ha salido Ajá. Pero lo que ya es la, la de otro de otro planeta Es el tema de los rellenos los eh, meten. Pues hay otra Ajá. máquina y tiene una tira y va doblando y cortando, doblando y cortando y metiendo y rellenando una a una, cada una de ellas. Y está todo automatizado. Es fascinante okay. las fábricas de, de aceitunas.
1: Oye, ese video donde lo encontramos. No, eso no pasa. tiene en el, can el canal, en, el, en el tus toda redes toda sociales ahorita nos las das. O sí, algún venga. lugar para encontrarlo, ¿no? Porque eso yo sí es. me quedo con las ganas, sobre todo así se me hace como muy satisfactorio no, ver, no, ver sí. eso así que atraviesen sí, no. la... Es como ¿no? estos,
3: estos vídeos de para Ajá. mirar y relajarse. Exacto. uno, otro, si sí, no
1: y que las vayas contando, ¿no? Hasta te ayudan a dormir así que te que, quedes que como hipnotizado que Nosotros en
3: España contamos aceitunas para dormir ovejas, ¿no? ¿no? ¿En serio?
1: Ah, y mira, ya te lo estaba creyendo Oye, pues vamos a entrar ya en los últimos minutos del programa a nuestra bonita sección Futurear. Entonces, yo quiero, doctora, con todo tu conocimiento con los pacientes, recomendándoles dietas saludables, recomendándoles qué alimentos son los que los van a ayudar en ciertos padecimientos, ¿hacia dónde ves el futuro de la selección que tengamos nosotros los consumidores de nuestros alimentos? ¿Vamos a, ¿Vamos a cada vez a consumir mejor? ¿Van a producir mejor las marcas sus alimentos? ¿Va a haber más información de cómo cocinarlos? ¿Qué ves así en 5, 10, 15 años?
4: Y qué buena pregunta, porque... Bueno, a mí me gusta ser optimista siempre. Y, siempre. y sí me gusta pensar que cada vez tenemos... La gente gente común cada vez va a tener mejores herramientas para, para saber... Pero no solamente en alimentación, ¿sabes? Sino en general, en el cuidado de su salud, ser más, eh, capaces de, de tener mejores elecciones. No sé si todas las empresas, digo, qué bueno que carbonela es un buen ejemplo de, de las que sí, pero no sé si todas van a llegar como a ese compromiso de de veras procurar. Uh -huh. eh, las legislaciones, afortunadamente, en materia de políticas de alimentación, sí están cuidando cada vez más. Sí están intentando cada vez más hacer que el consumidor no tenga que entender etiquetas que son incomprensibles, inclusive para los estudiantes de nutrición,
1: claro.
4: eh, sino que faciliten cada vez más ¿no? y que hagan más asequible eh, esta información para que sea digerible.
1: Demócrata. Mira qué <risa> poético lo dijiste, ¿no? Según el tema. Para que sea más probable que cualquier persona tenga acceso a tomar buenas decisiones, Así. ¿no? Susana, Susana Toribio, directora general de la TAN, de Olio, óleo, óleo, ¿lo dije bien? Perfecto. Eso ya, ya, ya lo domino perfectamente. Yo pienso que es buena estrategia que las marcas cuiden a sus consumidores. Mientras más te vivan los consumidores y estén más sanos, pues más te van a comprar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin duda, creo que es una tendencia, ¿no? De muchas, no de todas, pero de muchas empresas, muchas. cuidar lo que, lo que ponen en sus empaques. Y darles lo mejor a sus, a sus clientes. En, el, en, en tu trinchera, ¿qué ves en el futuro? ¿Qué va a evolucionar de la industria de alimentaria, ¿Cómo van a usar la tecnología para ayudar a las personas?
3: Bueno, yo la parte eh, tangencial que toca... A la industria alimentaria al final es el tema de la sostenibilidad, porque la industria alimentaria tiene un impacto enorme en, en la agricultura y en el sector primario de los países. Entonces la sostenibilidad hoy en día es algo que es un nice to have, pero no, todavía mm -hmm. no es un must have, y lo va a ser. Y yo creo que el futuro va por ahí, por okay. la, esa integración de, de la cadena productiva en la que somos responsables de la tierra que generan nuestros alimentos y de lo que damos de comer a nuestros consumidores. Entonces esa integración, esa la sostenibilidad, ese todo, en el que al final vamos un poco más hacia un, un planeta más sostenible y más saludable, a consumidores más conscientes del impacto que tiene la alimentación en su vida, que van a ser uh -huh. más exigentes con las propias marcas de alimentación y van a pedirles ciertos perfiles nutricionales. Creo que hay ciertos productos que van a ir desapareciendo por sí mismos, uh -huh. porque el consumidor... Va a dejar de preferirlos claro. Ese switch entre salud y sabor Ya está ocurriendo Y el consumidor lo va a pedir
1: La, la ley de la oferta y demanda Va a decidir qué, qué avanza Y qué se detiene Y ¿no? qué se detiene tus redes sociales, sitio web, donde podemos encontrar más información. ¿Dónde buscamos, Susana?
3: Podéis encontrarnos en deolio.com, carbonel.mx, bertoli.com, eh, carapelli.mx. Estamos en web, estamos en redes.
1: ¿En, tu, en qué redes? En, en todas. Insta. En, en Insta Instagram. Sobre pues, ahí debe de haber unas fotos, me imagino, de platillos Divinas. y sí, muy sí. ricas. Qué bien. Doctora Aline. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde das consulta? ¿Cómo te buscan?
4: Igualmente en LinkedIn. Está, uh -huh. Me encuentran con el nombre de Rosalina Rocha Manzano. Tengo uh -huh. un canal de Telegram que se llama Nutrición Integral. Le damos nutrición información de, de nutrición, alimentación y en doctoralia.
1: Padrísimo. Ahí te buscamos. Y, y dime una cosa, doctora. ¿Qué pacientes deberían de ir a cuidar su nutrición? Todos. ¿Todos? Pero más algunos, ¿no? De ciertos padecimientos, ¿o no? Sí,
4: eh, en todos eh, de manera preventiva, pero especialmente aquellos que tienen algún problema de, de peso, ¿no? Sobrepeso, sobrepeso obesidad,
1: obesidad ¿no? diabetes, diabetes algún tema cardi cardiovascular. Eh,
4: sí, en general todo lo que involucra eh, car cardiometabólico, pero también pacientes adolescentes con problemas de trastornos de la alimentación.
1: Mira, ese ese tema también mm. es bien importante, eso deberíamos hacer un programa, ¿no? Ya lo haremos. Perfecto, pero pues por ahora terminamos, cerramos el capítulo del episodio de Nutrición Digital. Van a eh, poder descargar el podcast a partir de mañana en todas las plataformas. Va a estar la información de Susana, la información de la doctora Lynn y... Algunos de los enlaces que, que hoy comentamos no De los sitios donde se encuentran las recetas los vamos a agregar ahí en la descripción Entonces bueno, pues nos seguimos Además en arroba algoritmo salud Todas las redes sociales, TikTok, YouTube En YouTube para que nos conozcan ¿no? Para que vean el video de lo que aquí se dijo eh, Instagram, Facebook Bueno, todas las, las conocidas y usadas Y amadas por todos Buenas noches, arroba algoritmo salud YouTube.